0: Somos mentes curiosas, somos mente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kena Romero y soy psicólogo clínico. Este episodio es para aquellos que recientemente han sido diagnosticados con esclerosis múltiple. Incluso puede servir para familiares o personas cercanas que pueden pasar por un proceso similar a quien lo recibe. Platicaban con alguien que recibió el diagnóstico de la existencia del virus del papiloma humano en su cuerpo. En un primer momento, la incertidumbre de las implicaciones que tendría en su vida le hizo sentir mucho miedo. Claro, junto al miedo, un recurso al que acudió, como todos lo haríamos, fue a relacionar información. Aclaro que mucho de esto no es un proceso del todo consciente, pero acudió a relaciones parecidas a «tengo el virus», lo que significa que tengo una enfermedad sexual, si es sexual, significa que, pueda, que pude haberla evitado cuidándome. No me cuidé, entonces soy irresponsable. Si lo hubiera hecho, no estaría en estas. Si es sexual, debo cuidar lo que digo, a quién se lo cuento, porque los demás reaccionarán mal. ¿Qué pensarán de mí si lo saben? ¿Cómo eso influirá en mi relación con mi pareja? Seguramente pensará que tuve una vida descontrolada. Eso significa que me dejará. Si me deja... Me sentiré como cuando termine mi relación anterior. ¿Qué se supone que debo de hacer? No podría tolerar si me afectara físicamente al punto de tener que contarle esto a mis padres. ¿Cuánto dinero necesito para tratarme? Por eso siempre me he caído mal eh, esto de mí, de no ahorrar. Ahora podría pagar lo necesario sin problema. En fin, podría seguir describiendo la manera en la que su cerebro en cuestión de minutos viajó al pasado, al futuro, se castigó, se visualizó, aún sin tener noción previa de qué era la enfermedad. También en este corto tiempo evaluó cosas como, si no me cuidé significa que soy irresponsable, si mi pareja lo sabe pensará que soy promiscua y si quizá sí lo soy. En este corto tiempo, el sobrepensamiento buscaba respuestas y alteraba comportamientos, provocaba, sin siquiera tener referencia alguna, alteraciones emocionales en su forma de definirse, en lo que visualizaba como atractivo o aversivo. Inmediatamente después, la incertidumbre, el miedo y sus pensamientos parecían interactuar para dictarle lo que debía de hacer, por lo que buscó mucha información en internet a unas sabiendas que le provocaría más ansiedad por no saber qué era cierto y qué no. Parecía que le decían entonces las emociones y los pensamientos que la única forma de tener respuestas era si las tenía rápidas y si no aplazaba a unas sabiendas que por más que lo quisiera solo los exámenes podían responder sobre su estado y que debía ir a paso a paso con el proceso. Los días pasaban cada vez más lentos y su atención se volcó a relacionar información, a sacar conclusiones acerca de sí y día con día la ansiedad era más fuerte. Por lo que evitaba la relación con su pareja debido a la idea de que esto provocaría que terminaran y perder eso que quería tanto, rendió menos en el trabajo debido a la búsqueda constante de respuestas. En conclusión, dio pausa a todo su alrededor para evitar su interior, su mente y sus emociones, alejándose precisamente de aquello que valoraba con mayor jerarquía. En este punto quisiera preguntarte a ti y asegurarte de permitirte unos minutos para analizar lo que te respondas. Seguro te aportará mucho. Cuando recibiste el diagnóstico de esclerosis múltiple, incluso un tiempo después, ¿qué te pedían? ¿O qué te piden actualmente tus emociones hacer? ¿Has notado que se presentan junto a pensamientos? ¿Qué decían o qué siguen repitiendo esos pensamientos? ¿Qué es lo que pareciera tener más importancia en esos momentos? ¿Hacia qué deseo o ilusión van sesgados? Esta experiencia, ¿a qué se parece? ¿Cómo la explicarías? Ahora dime, ¿eso ¿Cómo te pidió actuar? ¿Cómo te pide comportarte? ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo reaccionas? Una vez actúas de esta manera, ¿notas o notaste lo que pasa o pasó inmediatamente después? ¿Sabrías contarme para qué sientes que lo haces? ¿Has logrado el objetivo? Y si te preguntara si te sirve a largo plazo lo que hiciste o lo que haces al estar saturado de emociones y pensamientos, ¿qué opinarías? ¿Logras lo que de verdad deseas? ¿Te sientes mejor a largo plazo o es momentáneo? Y te daré unos segundos para asimilar la información. Responder a estas preguntas fueron dándole sentido a la experiencia de esta persona. Al responderlas, logró distinguir entre pensamiento y pensador, como diría Susan David. Y es que no era tener este tipo de pensamientos o de emociones lo que le hacía comportarse lejos de lo que deseaba. Era actuar bajo su aparente dictadura. Es totalmente comprensible que sintamos miedo ante un diagnóstico que repercuta en varios sentidos, no es para nada una noticia que pueda asimilarse tampoco en un día, o en una semana, sobre todo porque implica un constante aprendizaje y un conocimiento de la información que se obtiene de un especialista, y es totalmente válido sentir. Lo que marcó un cambio en esta persona no fue no sentirse triste, con miedo, con culpa o ansiosa, ni dejar de pensar. Esa misma función que lleva a cabo el cerebro en contextos como este También es útil en el día a día Sin esta habilidad no seríamos capaces de correlacionar información Al tomar decisiones en el trabajo, ante un problema, para crear cosas nuevas Es solo que no todo lo que nos decimos es información útil en todos los contextos Siempre eres tú quien tiene la capitanía del vuelo aunque detrás insistan todos los pensamientos y las emociones. Ya que hablamos del de vuelo, vuelo que tú manejas, ¿a dónde te gustaría llevarlo? Si tú decidieras cuál sería el destino, ¿qué tiene más valor para ti? Eso que está más allá de evitar experiencias, que está más allá de hacer cosas que sabes que a largo plazo son dañinas para ti. La persona con la que comencé este podcast decidió informarse bien y conocer todo lo relacionado al diagnóstico. Esto le redujo la ansiedad en una buena parte, pero sobre todo le hizo más fácil seguir el tratamiento. Aceptar lo que tenía en control y lo que no, le permitió en esos momentos de sobrepensamiento engorroso del futuro o del pasado, decidir si prestarle atención o no a sus pensamientos para poder vivir su día a día para seguir haciendo las cosas que le gustaban. También dejó de evitar la comunicación con su entorno, porque comprendió que era mejor tener el apoyo de aquellos en quien decidía confiar. Comprendió al familiarizarse con el virus, que más del 80% de la gente activa sexualmente lo tenía, aunque no todos lo supieran. Y eso le abrió a la idea de que no estaba sola en esto, a la idea de que el papiloma no la definía. Distinguió entre tengo el virus y tener el virus me hace irresponsable o promiscua. Termino con resaltar lo indispensable que es que te informes y por boca de especialistas. El bien que trae consigo diferenciarnos de nuestros pensamientos y emociones, y no porque lo diga yo, sino porque hay todo un estudio de la conducta humana que lo respalda, como desde las terapias contextuales, por ejemplo. Incluyo como importante que durante tu proceso hagas el análisis que te planteé con preguntas a la mitad de este podcast. Terminarás por comprender mejor tu conducta, entendiendo que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos entra en el concepto de conducta. Al hacerlo lograrás comportarte acorde al tratamiento, a los cambios que puedas hacer en tu estilo de vida, y aunque no puedas evitar que tengas uno u otro episodio de esclerosis, sí podrás controlar lo que depende de ti. Somos mentes curiosas. Somos mente.